0: Weil es nicht wurscht ist, was Elementarpädagogen mit Feuerwehrfrauen gemeinsam haben, warum Polizistinnen und Krankenpfleger voneinander lernen können, wie man aus Gedankenkarussellen aussteigt, warum man keine Knacks haben muss, um psychologische Beratung in Anspruch zu nehmen und vieles, vieles mehr reden wir drüber. Der Podcast der Helferzone. Bevor wir diese Folge starten, wollen wir eine kurze Triggerwarnung vorausschicken. Wir sprechen über Anblicke, die Helfer und Helferinnen machen mussten, darunter Suizide, Leichen und Bilder, die für viele sehr verstörend sind. Sollten diese Themen für dich verstörend sein, hör dir diese Folge nicht an oder hör sie zumindest nicht alleine. Sollten diese Themen generell für dich belastend sein, sind die Berater und Beraterinnen der Helferzone gerne für dich da. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Reden wir drüber, dem Podcast der Helferzone. Bei uns ist heute wieder die Waltraut und das ist nämlich schon das dritte Mal. Hallo Waltraud. Ich euch, servus. Mit mir gemeinsam ist die Karina dabei. Hallo. Und wir reden heute so über die Gemeinsamkeiten, Unterschiede, gemeinsame Herausforderungen von Einsatzorganisationen, was uns so verbindet, was uns unterscheidet ja, und was uns so beschäftigt. Ich möchte da gleich einsteigen mit der ersten Frage. Wir haben ja verschiedene Einsatzorganisationen wenn man jetzt so an Rettung, Feuerwehr, Polizei denkt. Die Aufgaben sind ja eigentlich sehr unterschiedlich und dennoch gibt es ziemlich viele Überschneidungen. Jetzt so zur ersten Frage zum Mensch in dieser Uniform, egal ob jetzt Rettung, Feuerwehr. Maltrat, halt was jetzt du sagen, was für Typ oder Typin ist so ein Helfer oder Helferin,
1: die da in dieser Uniform steckt? Also Uniform ist eine gewisse Kennzeichnung nach außen hin, um wozuzuordnen zu können. Ein Schutz... Ähm Psychohygiene, auf die Persönlichkeiten kommt es unterschiedlich an, auch je nachdem, in welchem Bereich er arbeitet. Manche können das alle best organisieren oder manche der zeigen zum Beispiel. Manche äh, haben einfach Einfühlungsvermögen, andere sind in, in, in der Abwicklung, zum Beispiel in, in Großplanung ist sehr gut. Also ich glaube, dass in jedem Helfer eine Vielfalt drinnen ist, die man dann. Explizit herausfordern kann oder den fördern kann. Das ist so mein, mein Gedanke dazu.
0: Und denkst du, dass, das, dass man da jetzt irgendwie vom Typ Mensch her quasi irgendwie besondere Eigenschaften mitbringen muss, so quasi, dass man sich das überhaupt antut? Weil ich glaube, die Herausforderungen sind ja sehr speziell.
1: Vom Mensch her, also die, die in eine große Schurkschachtel zu schmeißen, wäre nicht für mich denkbar, weil ich, ich brauche nur unsere Gemeinde anschauen. Da gibt es eben auch Feuerwehren, jeden Erchtlerfeuerwehr. Das ist, also, die, die Mischung aus dem Volk, den ich sagen. Die Mischung aus dem Volk, was vielleicht immer doch ein, ein Anspann ist, ein soziales Gelerntes, soziale Kinderstube. Das war vielleicht einmal ein Gedanke, weil ich werde mal eine kommt ins Hinterland, die mehr halten, leider zusammen. Also, ein soziales, ja, das, die, die soziale Kinderstube ist mal, im, im freiwilligen Bereich, im beruflichen Bereich, sprich Polizei oder Berufsteuerwehr, ist natürlich die, die fachliche, technische Ausbildung wiederum eine ganz andere, was man da auch Wert drauf legen muss. Die, die bei uns ja eigentlich erst in der Ausbildung kommen. und du wirst ja schon, als Polizist musst du schon einen, einen, einen Durchlauf machen, dass du da überhaupt dabei in die Schule kommst, also, dass du es auch nehmen kannst.
2: Mhm. Und du hast jetzt angesprochen die Zusammenarbeit, die funktioniert da auch gut, ja. wir haben ja beim letzten Podcast über eine Krisenintervention ja. gesprochen und jetzt würde ich vielleicht von der Krisenintervention auch in Richtung Katastrophenhilfsdienst einmal fragen wollen, was ist denn das Besondere ja. für dich in der Zusammenarbeit im Katastrophenhilfsdienst?
1: Also das Besondere daran ist, dass man auf einen Schlag, wenn der Alarm vor irgendeiner Leitzentrale was rausgeht, auf einen Schlag äh, sehr viele Menschen schnell abrufen kann,
2: mhm. die
1: natürlich eine gewisse Anlaufzeit haben, äh, also Bereitstellungsraum, Zeit brauchen auch, sich mobil ja. zu machen und die ja dann wirklich aus, aus großen Bereichen herangezogen werden. Das Besondere daran ist, dass wenn der Alarm rausgeht, muss registriert werden, wann wer wie lange Zeit hat. Und da muss man von der Führungskraft einmal eine Zeit erstellt werden, wie lange könnte es denn dauern. Weil es sehr fad ist für die Mitarbeiter, das habe ich auch mal erlebt, wann sie alarmiert wurden, egal in welchen Bereichen, dann mussten sie warten, warten, warten und dann hat sie herausgestellt, na, eigentlich kein Zorn gehen. Also, mhm. da, da ist, das ist eine riesengroße Herausforderung, obwohl das Worten gehört, weil nicht alle auf einmal hirschen können, weil das ja im Überblick sein muss. Du musst also die, die Zeitpläne, wie lange ist ein Mitarbeiter belastbar, wie lange darf er ihn draußen lassen, welche Ruhezeiten muss er ihm geben. Weißt? Und so weiter. Das, das ist gerade im Katastrophenbereich eine große Herausforderung. Im Vorfeld, das macht eh der Stab, aber du musst das draußen vor Ort auch immer wieder machen. Weil du da merkst, dass der jetzt nach einer Stunde schon ja, Matches und, und, und oder irgendwas nicht vorarbeiten kann. Also da ist, weißt du, die Leute auch Fremd sind, die dann du von irgendwelchen Bundesländern oder Bezirken zu bekommst. Die eigenen kennst du ja, da tut man sich einfach leichter. Aber wo eine Vielzahl von Mitarbeitern ist, ist es dann schon schwierig, das kontinuierlich aufrechtzuerhalten. Dass alle befriedet sind, die Leute etwas brauchen, die Mitarbeiter und die Organisation.
0: Also das ist auch was, was ich immer wieder ähm, erlebt habe. Ich bin ja Polizistin hauptberuflich und ähm, ja. oftmals, auch wenn man jetzt über den 2. November oder egal, über irgendwelche größeren Einsätze spricht, war das oft für die Kollegen oder Kolleginnen, die nicht dabei waren, die nicht aktiv irgendwas machen haben können, oftmals auch eine Belastung. Einfach das Gefühl, ich, hab, ich war zu so weit gewesen, ich hätte das Equipment gehabt, ich hätte die Ausbildung gehabt und habe da aber einfach nichts machen können, nichts helfen können.
1: Mhm.
0: Hast du schon mhm. mal so eine Erfahrung gemacht?
1: Doch, doch, doch. Ja, genau. Vor x-x Jahren haben wir mal im Baumgarten der Zug Zugsunflüge gehabt und dort waren die Alarmierungssysteme ja nur mit dem Pager. Und da war ich nicht eingeteilt und dort habe mich am festen jetzt angerufen, ich soll kommen. Und da war ich aber mit dem Auto unterwegs. Und erst im Radio kriege ich mit, da ist ein, ein Zugsunglück gewesen. Und da habe ich mich selber erkannt, dass ich heute halt nicht daheim war. Obwohl es so ist. Es ist so, du bist, sitzt nicht daheim und warst auf dem Einsatz. Und da habe ich mir für mich gesehen, schon gedacht, also ja, eigentlich hätte ich was tun können. Aber das schickt so halt einfach, man, ich soll jetzt das andere erledigen. Genau, ja, das, das, das weiß ich schon noch, genau. Ja.
0: Ja, voll. Ähm, genau solche Situationen habe ich gemahnt. Und nur, wenn wir jetzt nur mal kurz ja. zurückspringen, du hast das schon angesprochen, gerade Rettung und Feuerwehr leben ja von Freiwilligkeit. Wie siehst du das? Was ist Freiwilligkeit so für dich, beziehungsweise gerade Zahlenkombination äh, oder in der Verbindung mit Einsatzorganisationen? Ja, ein wichtiges Thema, oder?
1: Ja, das ist also das absolute. Also, man, mir rot das Gold und die Feuerwehren, also aus also den Berufsfeuerwehren. Wir leben ja von den Freiwilligen. Wir leben von den Freiwilligen. Das ist ein riesengroßes Thema. Da musst du immer schauen, untereinander, dass das harmonisch abgeht. Wobei einsatzbezogen in der Fachlichkeit werden wir voll ernst genommen, auch von der Polizei oder auch von manchen Berufsfeiern Also da ist das, das, die Ausbildung, das Wissen spiegelt ja das auf, auf der gleichen Linie ab. Da hat man nicht das Gefühl, dass irgendwie ein Unterschied wird, weil der Herr Polizist jetzt ja so eine gute Ausbildung hat und vielleicht so eine Ausbildung und wir sind halt nur in Kursen ausgebildet worden. Also das, da habe ich hohen Respekt, dass mich uns alle so annehmen, dass wir das erkennen, auch wenn es in der Freizeit ist. Das ist so, ja?
0: Absolut, jetzt aus dem beruflichen Kontext heraus, wir sind immer froh, wenn die Rettung kommt. Und auch, selbst wenn wir ähm, Sanitäter, Sanitäterinnen dabei haben, wir haben dann einfach andere Aufgaben am Einsatzort und ähm, sind immer sehr dankbar und für uns macht es auch sehr, sehr wenig Unterschied, ob da jetzt die Berufsrettung kommt, also ich spreche jetzt vor Wien oder andere ähm, Organisationen wie das Rote Kreuz oder ähm, Samariterbund oder wer immer, also die vier für Wien, da gibt es ja verschiedene Organisationen. Ja. Für uns ist das mhm. ganz egal, wer da kommt und für uns ist da überhaupt nicht die Frage dahinter, macht man das jetzt freiwillig oder nicht. Im Gegenteil, für mich ist das ähm, einfach beachtlich, also ich weiß, aus beruflichen Gründen, was man da so sieht, mit welchen Herausforderungen man konfrontiert wird. wann Menschen das freiwillig machen, wann Menschen das einfach aus Zivilcourage heraus machen, dann finde ich das einfach sehr beachtlich und umso beachtlicher ja. finde ich, dass dieses ganze System eigentlich auf dem gestützt ist und finde das alles andere selbstverständlich, dass das immer nur so aufrechterhalten
1: wird in Österreich. Also wenn das, wenn das Fahrzeug kommt, weiß der Bürger oder die Organisation nicht, ob da nicht eher beruflicher drauf sitzt, weißt also die Qualität der Ausbildung ist zwischen Freiwilligen und Beruflichen genau die gleiche Ebene. Nur der Berufliche kriegt in all den Jahren viel mehr Einsatzerfahrung mit. Aber wenn die Rettung kommt, da steigen zwar aus, weiß man nicht, sind es Berufliche oder sind es Ehrenamtliche. Also bei uns 90% oder 80% sind wir Ehrenamtliche, ja. Aber so in einer Stadt gibt es auch so viele Freiwillige und die haben den gleichen Wissensstand äh, Grundausbildung, auch die Zertifizierungen müssen es dann machen. Äh, ja, genau.
0: Absolut, auch, du kennst ja dann auch nicht den Unterschied zwischen fertig ausgebildeten Sanitäter oder Zivildiener oder jemandem, der gerade in der Ausbildung steckt. Ich glaube, so oft kommt es ja auch gar nicht nur auf die Ausbildung an, sondern auch eben um das, auf das persönliche Engagement und dass der einfach dort hilft an der Einsatzorganisation und an der Einsatzörtlichkeit und
1: dort eben sein Bestes gibt. Genau, richtig. Auf, da kommt es auf die Persönlichkeit drauf an, also sich mal auch was sagen lasse. möglicherweise auch von einem Polizist oder von einem Feuerwehr, aber das musst du das einhalten und dann das eigene Wissen so abrufen kannst, dass du ja staunfest bleibst und die Arbeit machst. Aber da, das macht man dann auch so. Das, ja.
2: Gerade bei größeren Einsätzen und ja, Großschadensereignissen arbeiten ja dann auch immer sehr viele Einsatzorganisationen zusammen. Was ist da für dich vor Ort, wenn du da vor Ort bist, immer ganz wichtig in der ja, Koordination, Zusammenarbeit mit den anderen Einsatzorganisationen. Und was sind vielleicht da die Herausforderungen,
1: die du dabei siehst? Also ist mal bezogen auf die Leitung der Einsatzorganisation draußen, also da gibt es ja das, das Wörtchen die Wagenburg. Da hast es also immer die Einsatzorganisationen, die arbeiten in einem kleinen Kreis zusammen, die Führungskräfte und dann mhm. müssen diese Aufträge, die, die drei, bei uns haben, haben wir drei, Feuerwehr, Polizei und Rotes Kreuz, was die sich ausmachen, das muss dann sternförmig hinausgehen an die Mitarbeiter. Da ist es wichtig, dass die Mitarbeiter dann die Disziplin haben, das umzusetzen, was, man jetzt grad, was die Führungskräfte, die drei dort ausgemacht haben. Also da ist auch, einen Überblick zu haben, dann wird es eh jetzt so, wie wir das ausgemacht haben. Also das Segment macht der, der Segment macht der, der geht verdutzt dort weg aus der Mötzi zurück und sagt, du, ich kann jetzt nicht, oder ich muss auf Toiletten oder sonst irgendwas. Aber der muss auf seinem Altblatt also im Feld das durchziehen, was er ihm auch geschafft hat. Und ausmachen, dann ist in der Wagenburg. Und da kommuniziert man ja immer wieder mit diesen drei Führungskräften, also mit den Führungseinander Und orientiert sie und sagt: Ja, das ist dazu gekommen, das ist weniger geworden, das ist leichter, und da brauchen wir irgendwas.
2: Also einerseits Übersicht, Zusammenarbeit und auch bei den Mitarbeitern dann Disziplin, habe ich jetzt daraus gehört, wirklich die Dinge so ja, umzusetzen, absolut, wie sie gefordert ja, sind. Ja,
1: also, ja. ja, absolut. Ja, das ist, ja. Man ist viel Fremde dabei sein, gerade bei Großgeschichten, da muss man sich schon immer wieder von gewissen, weil man die leider nicht kennt, weißt? Da, ob das dann wirklich so ist. Da gibt man, weiß auf eine gewisse Sequenz gibt, man so einen Leiter für diese Sequenz dorthin und der kontrolliert dann wieder diesen Bereich. Weißt, so.
0: Ich glaube, man hat sich ja zwischen den Einzelorganisationen in den letzten Jahren so auf eine gemeinsame Sprache geeinigt oder man versucht sich da immer ja, richtig, weiter ja. anzugleichen, ja. Auch in der Stabsarbeit. Wie hast du das? Du ja. hast ja doch schon einen großen Erfahrungsschatz. Wie hast du das so in der Entwicklung erlebt?
1: <lacht> Ach Gott wie das erlebt. Von, also ich habe auch noch erlebt schon, auch, dass gewisse Einsatzorganisationen außer keinen Stopp gehabt haben. Da war ein Beamter am Telefon und der hat dann das da gemanagt. Äh, also die, die Stabsarbeit ist erst, glaube ich die letzten 20 Jahre also wirklich ins, in Schwung gekommen. Auch bei der Behörde macht also bei Gemeinden, bei Bezirksabtomschaften macht man den Stab, weil man weil so viel hängt, äh, dass nur immer eine einen Anteil machen kann. Die ist sehr förderlich, wenn man untereinander sieht, also wenn man die Plakativ drauf auf Charts oder mit den, mit den Dokumenten, also DigiCard zum Beispiel, ist jetzt, wo man wirklich alles niederschreiben muss, nämlich auch um Sicherheit zu haben, wenn was wäre. Aber diese großen Plakate, diese Charts, die sind unumgänglich, weil da kann jeder drauf schauen und sieht, das ist jetzt gemacht und das steht auch oder das ist abgehakt. Also, die Entwicklung sage ich, ist von einem mini Cooper zu einem Mercedes geworden in der Stadt. Wollen
0: wir wieder so ein bisschen zurückgängen so zu Gemeinsamkeiten und Unterschieden? Wo siehst du die größten Herausforderungen von Helferinnen und Helfern im Alltag?
1: Also, die größte Herausforderung glaube ich, ist schon, dass man den Druck hat, dass man den Auftrag hat, einen Druck zu haben und den soll man. Das soll man ordentlich abwickeln können. Also das ist ein großer Herausforderung, egal welche eigene Organisation. Also das betrifft, glaube ich, alle. Unterschiedlich in, in seinem Bereich, aber der Druck, was da jetzt kommt, mit dem Auftrag, oder man kann auch Befehl sagen, auch, manche können das Wort nicht hören, aber ist auch so: mit dem Druck umzugehen, also dass man es wirklich abarbeiten kann. Für alle Beteiligten. Das ist ja, das trifft, glaube ich, alle, ja.
2: Das ist gut, mit dem Druck umzugehen, was sind so deine.
1: Erfahrungswerte und Tipps und
2: Tricks dabei?
1: Ja, bei mir ist es so, dass ich meine Freundlichkeit immer ausnutze. Mhm. <lacht> mhm. Ähm, ich ich gerne bei Du mit Oli und ja, passt ja. so. Und manche Scherzen. Hilft sehr mhm. über die Hüten drüber. Ja, mhm. also, die, die, also eine kleine zwischenmenschliche Kommunikation, die Hüft. Mhm. Die hilft. Unheimlich viel, ja. Und den anderen das Gefühl geben, er macht die Sache, weil es er kann. Das ist, also das, das ist ja ganz wichtig. Weil, wenn du so einen zweifelnden Blick schon hast und du zauderst und, und machst den Mund auf, weil er was sagt, weiß, und, ah, was sagt er jetzt oder was sagt die jetzt. Nein, also, das sind so meine Strategien gewesen, mit denen ich ja, ganz recht gut gefallen bin, muss ich sagen. Oder einfach mal persönliche Schwäche dem kennen Irgendwo. Ganz einfach. Erinnert mich da in Baumgartenberg, da war ich mit einem schweren Verkehrsanfall. Und äh, ich meine, da habe ich die Leute auch gekannt, und die haben mich auch gekannt und bin aber von der weg ohne Zigaretten, ohne Brühen gefahren, <lacht> weil es eben so ein großer Alarm war. Und komme unten haben wir mit Zigaretten weit es schon gut. Und da habe ich einfach gefragt, die Kollegen zu so der Feierwehr, ob sie eine Bahn können, Schengen können. Und dann hat er gesagt, eine Frage. Und dann habe ich aber sehr wohl, ich dann zwei Zigaretten gekriegt, sehr wohl nachher ein Päckchen zurückgeschickt als Dank, dass das selbstverständlich ist, weißt? Und dann tust du das nächste Mal schon wieder anders. Anders kommuniziert man schon wieder, weil man sich da schon wieder eine Beziehung aufgebaut hat.
0: Vorher erlebt es auch so, dass das immer super ist in der Zusammenarbeit und dass das ganz wichtig ist, dass man zusammenarbeitet, wenn man Einsätze hat, wo mehrere Organisationen beteiligt sind. Aber dass das schon was ist, was einfach gepflegt kehrt, dieser persönliche Umgang ja. und die Zusammenarbeit eben. Schon. Maltra, du hast uns in der letzten Folge viel über die Arbeit im Kriseninterventionsteam erzählt und es ja auch viel um persönliche Krisen, um den Umgang mit dem Tod und Krankheit, schwere Schicksalsschläge gegangen. Super spannende Folge, möchte ich an der Stelle nochmal erwähnen und werde nun noch nicht angehört hat, dann gerne anhören. Ich möchte jetzt nur ein bisschen darauf eingehen, dass ja Helfer und Helferinnen oftmals in so Situationen kommen, so wie du jetzt gesagt hast, zu einem schweren Verkehrsunfall. Also da nimmt man ja viele persönliche Eindrücke mit, haben wir auch letzte Folge schon ein bisschen angesprochen und besprochen, wie man damit umgehen kann. Hast du das Gefühl, wenn du jetzt so ein bisschen zurückblickst auf deinen Beginn als ähm, Helferin oder als Rotkreuz-Sanitäterin, dass die, diese Eindrücke, die du da mitgenommen hast, irgendwie in deinem Leben verändert haben oder der Blick, deinen Blick auf die Dinge irgendwie verändert haben?
1: Doch, doch. Da gibt es schon einige Sachen, sehr oft habe ich mir gedacht, an der Hand, von den, also in die Freizeit, in der Familie, mein Gott, wie gut habe ich. Alleine vom Umfeld, von der Wohnung, von, der, von den ganzen Sozialen, da kommst du schon manchmal, man du bist das, wo in Situationen, dass du denkt, diese Leute hausen ja nur, die wohnen ja nicht, die hausen ja nur zum Beispiel so. Also das, da war ich eher dankbar für das Gute daheim. Lebensschule allemal, da gedacht, hab, aha, das, sowas gibt es auch da draußen. Und sowas gibt es auch da draußen. Also man profitiert ja für sich. Hänger bleiben tut bei mir nichts, weil das mein, mein Arbeitsprozess geht so. Wenn ich dort bin, in einer Familie oder jetzt bei irgendeinem Einsatz, ich tue alles, was ich auch für, meine, für meinen Umkreis machen würde. Freunde, Familie, Nachbarn. Und wenn ich ausgehe, es ist nicht meins. Es ist nicht meins. Und wenn ich das Protokoll geschrieben habe, ist es für mich auch fertig. Also das ist ganz wichtig, zu das Protokoll abzuschicken damit ist er fertig also es gibt nur Nachbesprechungen oder oder in der Supervision wenn irgendwas aber das ist ich, dass ich das jetzt für mich als so also als als mitgenommen, das, das, das habe ich nicht nein. also eher den Profit mal wie gut es mir so
0: du sagst das so schön als Seelengard, ähm, den man sie mitnimmt, ich glaube, manchmal kann man es ja gar nicht ganz verhindern. Und so wie du auch schon gesagt hast, so wie manche Leute wohnen, das kann man sich ja vorher gar nicht vorstellen. Und auch vor allem nicht diese persönliche Reaktion, die man damit hat, vielleicht jetzt auch verbunden mit Ekel oder so. Für mich hat das ja schon etwas geändert, wenn ich jetzt in fremde Wohnungen einige, dass das für mich manchmal unangenehmer ist als vorher. Ich bewundere da auch Leute vom Roten Kreuz oft, dass die von dieser Sinnesebene her jetzt auch nochmal die Haptik dazu haben, also dieses nochmal hingreifen. Mhm. Für mich sind es oft schon Gerüche, die sich irgendwie so ein bisschen festbrennen oder so Bilder im Kopf, die bleiben. Jetzt aber wenn man so in Richtung Tod, also Leichen spricht, mit denen wir ja mitunter auch alle zu tun haben. Da hast du ja ein paar gute Tipps schon mal, die wir kurz mal besprochen haben in einem Vorgespräch. Aber wie war das so für die? Das ist ein Thema, mit dem er vorher Gott sei Dank nicht so konfrontiert ist, weil wer sich schon groß lang, so in seinem normalen Leben, ähm, so im großen Durchschnitt, würde ich mal sagen. Wie war das für die? Wie hat sich das entwickelt und wie du so da jetzt so deinen Umgang damit beschreiben?
1: Also entwickelt hat sich das äh, mal während eines Einsatzes. Einsatzbezug, mein, mein Großvater ist aber ganz anders, das, das hat man früher schon so aufgebaut, aber da, da war es ganz unheimlich. Aber meine erste Leichen und Wohnung habe ich gesehen, der ist im Bett kling, Wie geschlafen. Also ganz, ganz sauber, ordentlich alles. Und dann war für mich das Gefühl, ah so ist es. Längere Zeit dann in der, im Tun kriegt man schon unterschiedliche Bilder mit. Sehr unterschiedliche Bilder von strangulierten äh, bis Schusswaffen und, und, und. Ich sage, wenn man es nicht anschauen muss, um irgendeine eine Folge daraus zu erarbeiten, tue ich es nicht. Tue ich es nicht. Die, der Bestatter muss es machen. Und wenn der Bestatter kommt, dann redet man mit denen immer und paar Frage immer. Oder habe ich immer gefragt, wie schaut es aus, weil wenn man so ja die, die Angehörige, die Familie oder das Umfeld auch informieren darüber. Und wenn es nicht sein muss, oder mit der, der erklärbar das dann so, und dann kann ich mit denen, mir schon Bilder im Kopf machen, also eine gewisse, ein gewisses Schutzschild aufbauen vom Gesehenen her. Gerüche sind heimtückisch, die verfolgen die überall hin, wenn es nur ähnlich so riecht, hast du das in der Nasen. Also das, ein Geruch ist so wie eine Musik, Was das Little hörst, du genau, was du den Kuss abgegeben hast. Bei den Gerüchen, wenn das, der Geruch wiederkommt, ziehst du dort hin, die in die Situation, dass sagst du, ah, das war dort und dort. Man kann umgehen damit, indem dass man erst das auch benennt, was er nicht stört. Das zu benennen ist einmal schon wichtig, dass man es artikuliert, außer sagt, unmittelbar nach dem Einsatz oder auch im Einsatz, kam man auch zum Kollegen sagen, das stinkt, so gescheit. Also auch so, dass die anderen nicht hören, mit Sicherheit. Nachher dreht man sich mit den Kollegen zusammen, mit der, mit der, mit der Polizei und bespricht das Ganze. Und dann merkt man, dass die anderen auch nicht für anders geht. Und das ist eine getragene Last sozusagen. Weil ich die Einzige in der Schule war, die einen Fünfer gehabt habe in der Klasse, war es furchtbar. Und sieben oder neun Jahren gehabt haben, war der Fünfer der gleiche, aber es war nicht mehr so schlimm. Und so, so ist merke das. Also darüber reden, das aufzuarbeiten, das in Angriff zu nehmen und in Worte zu fassen, ist ein ganz wichtiges. Wenn es zu wenig ist, ja, Peer-Arbeit annehmen oder SVE-Arbeit also Stressverarbeit Einsatz annehmen. Was gerade für junge Neiche ganz wichtig ist, dass sie die Möglichkeit haben, das zu artikulieren. Und wenn es dann noch hängen bleibt, gibt es immer nur Fachleute. Aber so, so denke ich mal, kann man mit dem umgehen, Aber wenn manche Leichen nicht so schön zum Ausschauen sind, genau die offenen Häusern sonst irgendwas. Ja, sobald es geht, schauen, dass man es zudecken kann, dass man nicht hinschaut. Und was halt immer günstig ist, der Leiche nicht in die Augen zu schauen. Das ist immer günstig. Den Blick absenken und nicht in die Augen zu schauen, das hilft permanent.
0: Absolut, das sind eigentlich eher so meine Erfahrungen und aus meinem Einsatzerlebnis heraus jetzt auch so die Geschichte, ich glaube, man stumpft schon ein bisschen ab und man verliert da so ein bisschen dieses, ja, keine Ahnung, also es wird normaler, umso öfter man Leichen sieht, glaube ich. Trotzdem darf man es nicht unterschätzen, dass Leiche nicht gleich Leiche ist und dass man trotzdem immer wieder Richtig. sehr unterschiedlich reagieren kann, aber wenn man jetzt schon weiß nicht, wie viel gesehen ja. hat, dann kommt auf einmal einer, bei der es nicht geht. Genauso mit dem Geruch. So wie du es gesagt hast, waren das nur sehr ähnlich ist im Alltag, dann hat man sofort wieder in der Nasen. Und für mich war das eine, die sehr ähnlich einem Lebensmittel gerochen hat. Und wenn der Kollege jetzt zuhört, mhm. weiß er es ganz genau, um was es geht. Jedenfalls habe ich dieses Lebensmittel dann länger nicht mehr essen können. Er hat diese, Asso mhm. also mein Kollege, er hat die Assoziation überhaupt nicht gehabt. Für den war das überhaupt nicht so mhm. das Thema. Der hat da gut einige gekennet. Und ich habe dann so das Gefühl gehabt, nachdem ich es nicht geschafft habe, in diese Wohnung zu gehen, habe ich das Gefühl gehabt, die lasse im Stich, er muss da rein, ich schaffe das nicht. Als dann aber die Totenbeschauärztin Kummer ist und die Bestatter Kummer sind und alle gesagt haben, bist zu narisch, der stinkt so richtig mhm. oder die Leiche stinkt so richtig, mhm. war das für mich trotzdem auch ein anderes Gefühl. Und so wie ja. du sagst, ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, dass man das thematisiert. Ich glaube, dass wir da alle auch so einen sehr schwarzen Humor haben, der uns das oft ganz angenehm macht, so also ein bisschen einen Zugang darüber zu reden, also zu finden, dass man darüber spricht. Aber dass es gerade für die jungen Kollegen und Kolleginnen wichtig ist, dass man ganz offen sagt, das geht dann kann einfach so vorbei. Wie du sagst, man muss das nicht Richtig, mit nehmen als Belastung oder sonst irgendwas. Aber wenn es dann wurscht war, dann sage ich immer, wäre das auch komisch.
1: Dann wird die, die eigene Gefühlswelt, glaube ich, ein bisschen zerstört. Also die Empathie hm. zerstört und das, das Empfinden. Also wurscht, es darf nicht sein. Bei Gott nicht. Es hm. äh, darf schon auffallen. Nur man soll dann das Auffallen abarbeiten ab, oder abackern oder, oder sie helfen lassen.
2: Ja, genau. Genau, das habe ich gemeint. Darüber reden, sie helfen lassen, das sind eigentlich ja die Themen, ja. mit denen wir immer wieder zum tun haben und das wir auch immer wieder hervorheben wollen, dass das ganz normal ist und ganz natürlich ist, dass man darüber reden muss ja, und da darüber reden nicht. Jetzt haben wir noch ein äh, letztes Thema und eine letzte Frage, die wir dir gerne stellen würden und zwar zum Thema Aggressionen. Ähm, ist ja leider ein nicht zu unterschätzendes Thema, das Thema Aggression, das ja gegen Helferinnen und Helfer immer wieder auftritt. Wie ist es bei dir, musstest du schon damit Erfahrungen machen, wie ging es dir damit und was kannst du unseren Hörerinnen und Hörern da mitgeben?
1: Ja, ich habe eben äh, einem der Hochweiß schon Erfahrungen gemacht damit, und zwar mit einem, mir vom Gesicht der bekannten Ehepaar, die sind im Komma zu unserer Einsatzzentrale die in der freien Luft draußen war und haben gesagt, das und das und das und das und das und das, äh, aber schon mit einer, mit einer Rasch, so richtig mit einer Rasch, gell? und das war jetzt auch ein unpassender Moment, weil es gerade einer sind, wie mir was anderes gehabt, also, weil wir ein anderes Gespräch gehabt haben. waren ziemlich geladen, ziemlich geladen. Und ich habe das zwar dann aufgenommen, was ich, was ich, welche Bedürfnisse sie gehabt haben, welche Anforderungen sie gehabt hätten. Und dann sind sie so richtig laut und bass waren. So also richtig so. so ja. Körper und Verbal. Und das war mir eigentlich dann. Viel. Man denkt, jetzt tun wir eh alles, was geht, und weil die kommen hier und platzen noch, Und dann habe ich gesagt, sie sind heimfahren. <lacht> sie sollen heimfahren und mich mit Ruhe lassen. Braumt eine halbe Stunde später war die Beschwerde auf der Bezirksstelle. Aber wenn ich das heute sehe, denke ich mir so ganz leise: naja, so ganz, so ganz fest in die Fürst steht es auch nicht. Also, ist die verbale Aggressivität. Eine Übergriffigkeit merkt man ganz schnell draußen, wo man auch in, in, in Form von der das positiv mahnt, dass die irgendwer, weil, weißt du jetzt gerade da irgendwer, der, der kommt her und der puzzelt dir ab, ein ganzer Fremder. Das also, okay. ist auch eine Form, ja. das, das ist mir schon öfter passiert. Unsere Mitarbeiter sagen jetzt in jüngster Zeit, dass gerade mit der, mit der Corona-Geschichte auch beim Testen die Leute immer aggressiver werden, es werden auch Sachen ausgedrückt, die man sich normalerweise nicht sagt. Da ist schon eine Hemmschwelle gebrochen bei manchen Leuten. Also, ich fürchte fast, dass man, dass man sagt, der gute Ton ist jetzt ein bisschen larchert worden. Dass man dann okay. sagt, okay, das, so muss ich mit den anderen nicht umgehen. Also das hat dazu, die Kollegen, die draußen auf die Teststraßen sind, was die auch mitkriegen, so, dass da, ja. Weil es zu so lange dauert, da werden es gleich narrisch. Und der eine kommt im Winter, mit die Schlapfen und weiter, weil es am Kalt ist. Und das lässt sich aber dann beim Mitarbeiter aus. Weil der 0 der 4 kann. Wenn man nicht, weißt, so, die, so diese, ja, oder weil es vielleicht mit seinem selber nicht umgehen können. Dadurch kommt dieser Stress und der Ärger und die Wut und der Erste, der was draußen ist, kriegt es ab. Mhm. Aber so an und für sich die Schultern wirklich breit zu machen und eine gewisse Autorität auszustreuen. Vielleicht sehr deutlich. Es nimmt schon viel leider die Courage weg, dass die dass irgendwie aggressiv sind zu dir. Das, also, das fest auf die Hinterfüße stehen und ja erscheinen und nicht da sein, das hilft schon sehr viel. Ja. Erscheinen die und Stimme da vielleicht, sein. die Deutlichkeit der Stimme, gerade bei der Polizei, wenn die sagen, zum Beispiel, sie sind jetzt ruhig, jetzt rede ich. Aber, aber sind sie ein bisschen ruhig, weil ich mich das auch rede? Klarer Satz, nur ruhig war er. So, also, das ist schon, da macht schon die Stimme, die Körperhaltung, macht da schon viel aus. Und die, auch die Vehemenz, einfach das Thema abzuarbeiten.
2: Ja, herzlichen Dank für diese Tipps, auch für unsere Hörerinnen und Hörer da draußen. Und ja, jetzt haben wir vieles, vieles gesprochen, übers Helfen, übers Reden. Und die Waltraud ist damit ja eh schon vertraut, dass wir am Ende unserer Podcasts immer wieder unseren Word-Rap haben. Ja, das heißt, wir haben drei Sätze, die wir beginnen und die Waltraud wird die dann zu Ende führen. Steffi, magst du starten? Ja, wo ich starte mal.
0: Waldraut. <lacht> Helfen ist für mich. Selbstverständlichkeit
1: im Alltag.
2: Mir ist nicht wurscht, weil.
1: Weil jeder was dazu beitragen kann und seine, seine Qualitäten umsetzen kann, wenn er es für sich denkt, ein Stück näher dem Guten.
0: Und reden wir drüber, weil?
1: Weil nur es Reden bringt, denke ich mal.
0: <lacht> ja, super. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du uns wieder so tolle Einblicke gegeben hast. Wir waren ja von ganz positiven Themen bis doch eher negativen Themen heute unterwegs. Und da möchte ich jetzt nur mal kurz darauf hinweisen, dass wir auch zum Thema Suizid eine eigene Podcast-Folge haben, beziehungsweise mehrere Podcast-Folgen mit der Suizidhilfe Go On. Dass wir auch einen Podcast zum Thema Trauerarbeit haben. Also, jeder, der sich da noch weiter interessiert, herz gern ein in unsere anderen Podcast-Folgen. Und ja, dann bleibt mir nicht viel zum Sagen, als bis zum nächsten Mal. Eine Folge mit der Waldrat haben wir ja nur auf die uns schon ganz besonders. Vielen herzlichen Dank, Waltraud. Gerne, bis bald. Bis bald. Reden wir drüber?
1: Weil es nicht wurscht ist.